0: Diese Aufnahme wurde einige Wochen vor den bedauerlichen Ereignissen in der Ukraine aufgenommen. Die Invasion eines souveränen Staates durch Russland unterstreicht für mich, welche außerordentliche Bedeutung die Bundeswehr hat. Sie hat nicht nur in den vergangenen Jahren wertvolle Amtshilfe geleistet, beispielsweise zur Unterstützung der Menschen in der Ahrtal-Katastrophe oder in der Corona-Pandemie, sondern uns allen wird doch stärker bewusst, welche außerordentliche Bedeutung die Bundeswehr für die Sicherung unserer Demokratie hat. Insofern soll diese Folge auch einen kleinen Beitrag dazu geben, einen Blick in die Aktivitäten der Bundeswehr zu werfen. Jetzt aber zu dem Thema OKR. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Patrick Jeschke über den Einsatz von OKR im Kontext einer Großorganisation. Patrick ist OKR-Champion beim Cyber-Innovation-Hub der Bundeswehr. Der Cyber-Innovation-Hub nutzt als agile Innovationseinheit seit einiger Zeit das Framework OKR zur Steuerung seiner Innovationsvorhaben. Patrick berichtet über das Selbstverständnis seiner Einheit, den Nutzen von OKR und schildert an einem wirklich schönen Beispiel, wie Innovation im Behördenumfeld gelingen kann. Den Abschluss dieser Folge bieten vier gute Tipps für alle Menschen, die sich für die Nutzung von OKR innerhalb oder außerhalb der Verwaltung interessieren. Ich denke, diese Episode ist für alle Hörerinnen und Hörer interessant, denn der Cyber Innovation Hub ist ja zugleich eine Art Start-up, eine kleine agile Zelle, die für ihren Kunden, also der Bundeswehr, einen klaren Nutzen bieten muss. Unabhängig davon, ob du in einer Behörde arbeitest oder nicht, höre auf jeden Fall rein. Ich verspreche dir, das ist richtig gut investierte Zeit. Und jetzt geht es auch schon los. Herzlich willkommen, Patrick, bei mir im Podcast Objectives and Key Results, Ziele setzen, Ziele erreichen und ich freue mich wirklich auf das Gespräch, denn ich hatte vor einiger Zeit eine Anfrage mal gestellt, wo werden OKRs eigentlich im Behördenumfeld äh, praktiziert und ich habe von eurer Einheit, dem Cyber Innovation Hub, da eine Rückmeldung bekommen, deswegen sitzen wir auch heute zusammen. Aber bevor wir einsteigen, Patrick, Stell dich doch persönlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich vielleicht auch persönlich an?
1: Ja, guten Tag, André. Ich freue mich auch hier zu sein und mich heute mit dir in deinem Podcast hier zum Thema OKR auszutauschen. Ich bin Patrick Jeschke, bin 35 Jahre alt. Ich ähm, sitze gerade im Homeoffice im schönen Aschaffenburg, von wo aus ich auch die meiste Zeit tatsächlich tätig bin. Mittlerweile seit äh, circa anderthalb Jahren im Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Zu meinem beruflichen Hintergrund vielleicht ganz kurz. Ich war ähm, schon früher mit der Bundeswehr sozusagen verwandelt, war 13 Jahre als technischer Offizier in der Luftwaffe im Bereich Luftfahrzeugtechnik in der Transportfliegerei unterwegs und dann auch anschließend noch beratend zu allen Fragen Prüf- und Zulassungswesen zu Luftfahrzeugen ähm, maße mir also an, mich so im Bundeswehr und speziell im Luftwaffenkontext da gut auszukennen. Ähm, nach meiner aktiven Bundeswehrzeit war ich dann in der zivilen Luftfahrt bzw. auch in der Beratung unterwegs. Ähm, zu Themen Lean und Digital Transformation ähm, bei Airlines und auch in Standhaltungsbetrieben und bin da auch schon das erste Mal über das Thema OKR gestolpert sozusagen, bevor ich dann auch in den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr in äh, 2020 gekommen bin und dort auch tatsächlich schon die ersten Anfänge ähm, der OKR-Umsetzung dort miterleben und auch direkt mit begleiten durfte. Im Cyber Innovation Hub der Bundeswehr selbst bin ich aktuell als Chief of Staff, so als rechte Hand unseres Leiters unterwegs, ähm, darf da unter anderem ähm, allerhand Strategieprojekte leiten und, und koordinieren und bin dort auch, und das ist ja auch der Anlass äh, unseres heutigen Gespräches, als OKR-Champion letztlich auch tätig ähm, und bekomme dort, wie gesagt, die Umsetzung von OKR seit der ersten Stunde im Cyber Innovation Hub der Bundeswehr mit und freue mich, mich heute dann äh, über diese Erfahrungen, was wir auf dem Weg dorthin gelernt haben, was überhaupt unsere Motivationen sind und was dich sonst noch so alles interessiert, mich darüber heute auszutauschen mit dir.
0: Ein, ein wahnsinnig beeindruckender St Lebenslauf, wenn ich das mal so von meiner Seite aus sagen kann, weil du warst äh, inhaltlich äh, bei der Luftwaffe äh, richtig tätig, beschäftigst dich aber auch mit Organisationsentwicklung. Spannend auch das Thema Lean, das ich persönlich auch noch immer mehr entdecke. Und jetzt halt in dieser ähm, schönen, interessanten Rolle im Cyber Innovation Hub auch strategisch und ja, auch mit OKRs zu arbeiten als OKR Champion super spannend. Steigen wir direkt mal ein mit der ersten Frage, Behördennaher Kontext Cyber Innovation Hub von der von dieser Einheit oder dieser Behörde haben vielleicht noch nicht viele Menschen gehört, die jetzt außerhalb des Verwaltungskontextes unterwegs ist, sind was ist eigentlich der Cyber Innovation Hub? Was ist die, das Verhältnis zur Bundeswehr, diese, diese, die, diese Einheit? Wie seid ihr eigentlich organisiert? Erzähl mal was. Was ist der Cyber Innovation Hub?
1: Ja, der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr ist gegründet Anfang 2017 als erste digitale Innovationseinheit äh, eines deutschen Ministeriums überhaupt. Und in diesem Kontext verstehen wir uns als das sogenannte schnelle Beiboot, ähm, was, glaube ich, so im, im Start-up- und Innovationsumfeld ein geläufiger Begriff ist, äh, der, der Bundeswehr und unterstützen dabei die Bundeswehr zu Themen der digitalen Transformation, insbesondere zur Stärkung der Innovationsfähigkeit der Bundeswehr, sodass sich ähm, hier eben die deutsche Streitkräfte ihrer Innovationsfähigkeit auch noch deutlicher bewusst werden ähm, und hier entsprechend von uns unterstützt werden ähm, in, der, in ihrer Innovationsfähigkeit. Was heißt das jetzt ganz konkret? Wir als ja, do tank, sind sehr interessiert, eben konkrete Innovationsvorhaben, konkrete innovative Lösungen für die Bundeswehr verfügbar zu machen und tun dies in ganz verschiedenen Handlungsfeldern. So die drei wesentlichen sind, ähm, wir ha halten Ausschau nach sogenannten Dual-Use-Produkten, also ausgehend von Herausforderungen, die in der Bundeswehr, egal jetzt in welcher Teilstreitkraft oder auf welcher Ebene dort existieren und von denen wir natürlich auch mitbekommen, das ist ja die Grundvoraussetzung, suchen wir nach marktverfügbaren Lösungen, die so im Startup-Kontext vielleicht schon, schon existieren, ähm, und wollen die entsprechend verfügbar machen, damit sie dann auch in der Truppe, wie wir immer so schön sagen, also bei militärischen Nutzern dann entsprechend auch getestet werden und dort hoffentlich auch den Mehrwert erzeugen, ähm, den wir uns davon erhoffen, beziehungsweise der die Bundeswehr an der Stelle auch weiterbringt. Mhm. Wir sind aber auch nicht nur an technischen Umsetzungen und technischen Lösungen interessiert, sondern ähm, wir haben auch ein sogenanntes Defense Entrepreneurship Programm, das heißt wir befähigen sozusagen Unternehmer im Unternehmen, also Soldaten, die selbst nicht nur eine Lösung im Kopf haben oder irgendwie ein Problem kennen, sondern vielleicht auch noch die Motivation direkt schon mitbringen, die Dinge auch umzusetzen. Und das ist eben auch ein, ein Auftrag, dessen wir uns angenommen haben um die Soldaten hier entsprechend durch ein Mentoring-Programm, durch gezieltes Training, aber auch einfach nur mit finanziellen Ressourcen entsprechend hier zu unterstützen, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen und so natürlich auch zum Kulturwandel in der Bundeswehr letztlich hier ähm, einen Beitrag zu leisten. Und als dritte Säule daneben, schaffen wir als Cyber Innovation Hub der Bundeswehr auch eine Infrastruktur für Networking, Know-how Transfer und auch die Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und dem Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums auf der einen Seite und Akteuren aus dem Startup Ökosystem auf der anderen Seite, das heißt hier Welten zu verbinden, die sonst vielleicht jetzt kein Forum haben oder keine direkten Anknüpfungspunkte haben und die glaube ich und das ist zumindest unsere Erfahrung, die wir jetzt in den ersten fünf Jahren unserer Existenz machen durften, hier gegenseitig sehr voneinander profitieren können. Und all das schafft am Ende des Tages dann, äh, was wir eben Innovationen zum Anfassen nennen, also greifbare Ergebnisse, Produkte, Apps, ähm, die letztlich dann eben einen, einen, einen Mehrwert äh, für die Bundeswehr schaffen und die 129 Innovationsvorhaben, die wir seit Bestehen des Hubs entsprechend ähm, begonnen und umgesetzt haben, zeigen eben auch, dass wir hier, glaube ich, auf einem ganz guten Weg sind ähm, und letztlich auch, ja, wie wir es immer so schön sagen, aus der Truppe, mit der Truppe und für die Truppe letztlich hier einen, einen guten Beitrag leisten können zum Thema digitale Transformation und Innovationsfähigkeit.
0: Das war eine ganze Menge Stoff, Patrick. Was ich super interessant fand, war, also neben dem Thema, was gibt es an marktfähigen Lösungen, die vielleicht schlüsselfertig äh, oder zumindest einfach auf bestehende Anforderungen genutzt werden können, also Markt und Behörde zusammen oder Markt und Truppe zusammenzubringen, wie in diesem Fall, fand ich natürlich das Thema Entrepreneurship das heißt also, die, die die Möglichkeit zu schaffen, dass Soldaten unternehmerisch, also unternehmerisch mit den Ideen vom Unternehmertum, so verstehe ich das. Effectuation ist ein Begriff, der mir da jetzt so in den Kopf schießt, also mit den Ideen der, der, des Unternehmertums äh, auch eigene Lösungen, innovative Lösungen erarbeiten, erproben und testen können. Finde ich super spannend. Jetzt habe ich, aber ich habe, wirklich wenig Kompetenz, mich über die Bundeswehr zu äußern. Ich war mal selbst wehrpflichtiger und erinnere mich, dass die Bundeswehr zumindest in der Rückschau für mich damals, das ist aber jetzt ultra lange her, 30 Jahre her, nicht die innovativste Behörde war. Ich erinnere mich noch an die Bestellung einer Plastikschraube, die die unerend, die für damals sensationelle 30 DM kostete, einen gigantischen Beschaffungsvorgang auslöste, was mich äh, sehr, sehr beeindruckt hat damals. Ähm, also Bundeswehr st steht für mich gedanklich oder stand für mich gedanklich nicht in dem Thema Innovation, obwohl Bundeswehr natürlich auch immer in Verbindung zu bringen ist mit moderner Technik. Also das ist aber jetzt meine persönliche Geschichte. Okay. Trotzdem jetzt mal Blick auf diese Innovationsvorhaben, um da nochmal drauf abzustellen. Vielleicht mal ein Beispiel für ein Schnellboot-Innovationsvorhaben, das wirklich toll, äh, also wirklich guten guten Anklang gefunden hat, wo also äh, was wirklich ein toller Erfolg ist, wo ihr sagt, das ist eins von gerne auch vielen Beispielen wie sowas ganz konkret praktisch aussieht. Dafür mal ein Beispiel. Und gerne auch mal für eins, wo ihr gedacht habt, hey, das ist der Renner und das hat sich... Gar nicht so als Renner erwiesen. Ne? Nur um mal so ein bisschen was zum Anfassen zu bekommen. Also ein Top und ein Flop.
1: Ein Top und ein Flop. Okay, Wenn du das auf der Hand hast jetzt. Wir, wir, wir beginnen mal mit dem, mit dem positiven Beispiel. Also erstmal, um da vielleicht kurz einzuhaken. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, nicht nur die Bundeswehr, sondern glaube ich alle öffentlichen Einrichtungen nicht unbedingt für die Schnelligkeit in Beschaffungen und in Einkäufen bekannt sind. Genau das ist unter anderem auch ein Grund, warum es uns als Cyber-Innovation-Hub der Bundeswehr überhaupt gibt, um genau das eben auch jetzt mal zu, zu zeigen und zu widerlegen, es geht auch anders. So, ähm, ein, ein konkretes Beispiel, was ähm, in, in der Truppe, wie wir es gesagt haben, also in der Bundeswehr, ähm, sehr großen Anklang gefunden hat, ist unsere sogenannte E-Token-App. Mhm. Die Soldaten dürfen seit geraumer Zeit in Uniform, ähnlich wie auch die Polizei, äh, kostenlos Bahnfahren, um von ihren Wohnorten in die entsprechenden Standorte zu kommen. Ja. Ähm, dieses kostenlose Bahnfahren funktioniert ähm, dergestalt, dass dort eben ja Codes, also diese E-Tokens entsprechend ähm, benötigt werden, um dann praktisch für 0 Euro Bahnfahrkarten zu kaufen. Ähm, jetzt sah ursprünglich, nachdem das Ganze ins Leben gerufen wurde, ähm, das, das Vorgehen so aus, dass dort irgendwie Zettel ausgedruckt wurden und man dann diesen x-stelligen Code entsprechend dann auf der Bahnseite irgendwie eingegeben hat, ja. händisch von diesem Zettel übertragen hat und im Zweifelsfall vor der Heimfahrt irgendwie eine halbe Stunde wo anstehen musste, um sich so einen Code abzuholen klingt jetzt tatsächlich auch erstmal ein bisschen äh, rückschrittlich und äh, ja, man könnte fast schon oldschool sagen, ähm, war natürlich dem geschuldet, man wollte es einfach mal umsetzen. Und der Auftrag, der dann letztlich an, an uns ging oder die die Herausforderung ist, ah, das muss doch auch irgendwie einfacher gehen. Was daraus geworden ist, ist die sogenannte E-Token-App, die es eben ermöglicht, den Soldaten ähm, als erste dienstliche App sozusagen auf privaten Endgeräten, also auf den privaten mhm. Telefonen, die ja heutzutage auch jeder Soldat, jede Soldatin hat, ähm, letztlich installiert zu werden und sich darüber diese, diese Gutscheincodes eben anzufordern und dann eben ganz einfach verknüpft mit der Bahn-App hier auch kostenlos diese Bahntickets buchen zu können, was natürlich ein riesen Skalierungspotenzial hat und auch riesig skaliert ist, so sodass heutzutage oder auch schon im letzten Jahr, das ist ein Innovationsvorhaben, ähm, schon auch aus dem Jahr 2020 ähm, bis heute über eine Million Bahnfahrten damit realisiert werden konnten, ähm, was natürlich super ist, weil wir in der, in der Bundeswehr ähm, ja damit 180.000 Menschen erreichen, die damit eben kostenlos bahnfahren können und damit natürlich auch noch gleichzeitig irgendwie einen Beitrag äh, zur Nachhaltigkeit liefern können, wenn sich nicht mehr jeder ins Auto setzt, sondern einfach Bahntickets buchen kann, was im Zweifelsfall sogar auch noch der Umwelt hilft Also schöner Nebeneffekt dabei. Ähm, das ist etwas, was von der ersten Idee bis tatsächlich der Verfügbarkeit dieser App im, im App Store, die auch heute noch im Google Play Store, mhm. im Apple, ähm, äh, wie heißt der, im App Store von Apple eben verfügbar ja. sind, ähm, letztlich in drei Monaten funktioniert hat. Oh, ähm, in drei Monaten? In ja. drei Monaten, genau. Also das ist äh, tatsächlich ein, ein sehr, schönes, sehr schönes Beispiel. Das ist wirklich bahnbrechend.
0: Und ich habe eine provokante, okay. aber das ist keine Pro ist eigentlich eine naive Frage. Ich habe da früher Milchmädchenfrage, aber so ist also, ich glaube, das schneide ich raus. <lacht> <lacht> da war ich noch klein. Ähm, da habe ich gedacht, wieso eigentlich? Jetzt dieser Aufwand, äh, warum zeigen die Soldaten nicht ihren Dienstausweis oder irgendwas, ein ähm, behördliches Dokument und dann fahren sie schön bahn. Aber es gibt natürlich auch ein logistisches Problem, das zu lösen. Wir reden ja über eine Menge von Soldaten, die Bahn fahren müssen. Und wir wollen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ne?
1: Genau. Das, richtig. Hm. Also es ist, es ist auch hier eigentlich ein ganz guter Ausdruck, auch, auch unsere Arbeit. Es gibt formelle. Anforderungen und in dem Fall ist es eben, es braucht ein Bahnticket, auch wenn ich ja. dieses für 0 Euro buche, was ja. ich erfüllen muss und letztlich mit unserer Lösung, ähm, die an der Stelle jetzt vielleicht keine disruptive Technologie ist, aber trotzdem einfach den Dienstalltag vieler, vieler Soldatinnen und Soldaten einfach erleichtert, wir helfen genau das eben einfacher bewerkstelligen zu können, sodass ich mich auf meine eigentliche Tätigkeit, auf das, was ich tun soll und was wirklich auch dann wertschöpfend ist, sei es Entweder in, in, in einem Übungsszenario unterwegs zu sein, ja. Instandhaltung durchzuführen, zu fliegen, was auch immer, mich darauf konzentrieren kann und eben keine Ressourcen darauf verschwenden muss, jetzt meinen Bahn-Token-Code irgendwo abzuholen und dafür irgendwie am Wochenende oder am Freitag dann noch eine halbe Stunde später erst loszukommen, weil noch zehn andere Menschen vor mir stehen. Die,
0: und genau wir die reden ja haben. über ein... Produkt, das auch, das hört sich jetzt einfach an, App. Ich stelle mir vor, das ist schon ordentlich. Wir reden über eine Integration äh, der App mit der äh, IT-Software der Bundesbahn. Wir reden über datenschutzrechtliche Anforderungen. Wir reden über das Thema IT-Sicherheit, Missbrauchssicherheit. Äh, wir reden über das Thema äh, Zugänglichkeit für alle Benutzer, dass sie es auch äh, äh, nutzen können und äh, eine gewisse Usability erfüllt. Also äh, finde ich tatsächlich sehr beeindruckend. Sehr, sehr, sehr sehr, schönes, beeindruckendes Beispiel in drei Monate. Und dann noch reden wir über über ähm, eine Lösung, die, ich, so hört sich das an, ja nicht einfach eingekauft werden konnte auf vom Markt, sondern ihr musstet ja in irgendeiner Form DED äh, entwickeln lassen oder zumindest ähm, spezifizieren. Also es ist schon ein größeres Projekt.
1: Genau, also es ist zumindest der Anpassungsbedarf da, ähm, dass es eben nicht aussieht, wie, äh, weiß ich nicht, irgendwie ein Prototyp, sondern eben auch in einem, in einem ansprechenden ja. Design und vor allem auch in einer vernünftigen Ergonomie. Und ein Punkt, den du gerade genannt hast, ist tatsächlich aus unserer Sicht auch ähm, das, die, die größte Herausforderung und sorgt auch dafür, dass wir tatsächlich das ein oder andere Innovationsverhaben dann auch an, an bestimmten Stellen irgendwie abbrechen müssen. Das ist nämlich das Thema Datenschutz und Informationssicherheit. Mhm. Ähm, das sind für uns tatsächlich die größten, Hindernisse an dieser Stelle. Ähm, wir müssen uns natürlich an der Stelle bewusst machen, dass wir in vielerlei Hinsicht mit eben sensiblen Daten hier auch ja. umgehen, beziehungsweise die die Lösungen hier auch sensible Daten beinhalten. Da sprechen wir auf der einen Seite gegebenenfalls eben von persönlichen Daten, ähm, die die dann hier äh, entsprechend äh, relevant sind oder auf der anderen Seite natürlich auch von militärisch sensiblen Daten. Und das sind für uns ähm, die die größten Herausforderungen, die es dann eben zu bedenken gilt und die auch dafür sorgen, dass wir an der einen oder anderen Stelle tatsächlich keine passende Lösung für die entsprechenden Herausforderungen eben ähm, finden, die dann eben den militärischen Standards an die Informationssicherheit entsprechend genügen. Mhm. Und das ist äh, im Grunde genommen dann auch etwas, wo wir merken, okay, da müssen wir an der anderen Stelle dann irgendwie abbrechen, wenn wir sagen, dafür gibt es jetzt irgendwie keine Lösung. Gerade wenn wir, und das war jetzt eben auch ein, ein Beispiel, ähm, vielleicht auch so im, im Bereich Instandhaltung, im Bereich Munition, ähm, Dinge tun oder überlegen ähm, und dann merken, okay, ähm, da müssen wir irgendwie vorsichtig sein. Das ist jetzt tatsächlich so sensibel, dass es kein, kein Bereich ist, in dem wir jetzt prototypische Lösungen irgendwie in der geforderten Geschwindigkeit überhaupt vielleicht auch an der Stelle irgendwie liefern können. Mhm. Das wichtige ist aber auch, und ähm, da schließt sich dann vielleicht auch so ein bisschen der, äh, der 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 Kreis zu OKR, dass wir aus allen Innovationsvorhaben, ob wir sie jetzt bis zum Ende durchführen und einen erfolgreichen äh, erfolgreichen Test und Abschlussbericht letztlich generieren können, oder auch auf dem Weg dahin irgendwie merken, hm, haben wir uns irgendwie besser vorgestellt, oder da finden wir jetzt gar keine Lösung. Auf jeden Fall immer einen Erkenntnisgewinn haben, und das ist eben das Wichtige, was wir dann was wir dann daraus ziehen ähm, und eben da auch sagen, auch der, der Prozess dahin, also irgendwie über Probleme nachzudenken, potenzielle Lösungen zu suchen, Lösungen auch erstmal zu, zu testen, ohne großartig etwas einzukaufen, ähm, also in einem sehr nutzerzentrierten Ansatz vielleicht auch einfach erstmal einen Clickdummy, wie auch immer ja. zu nutzen, ähm, liefert auf jeden Fall da auch schon wertvolle Erkenntnisse, ohne das ursprünglich angedachte Ziel vielleicht auch überhaupt zu erreichen und bringt uns und die Bundeswehr an den Stellen auf jeden Fall auch schon weiter.
0: Das ist äh, wirklich interessant. Ähm, ich würde gerne jetzt tatsächlich in das Thema OKR einsteigen. Du hast ja eben schon gesagt, das war jetzt nicht Flop, aber äh, wo ihr, äh, du hast das ja auch ausgeführt, wo ihr die großen Herausforderungen seht. Das wäre schon einen eigenen Podcast wert, darüber ja. zu streiten, ist Datenschutz wirklich ein Hemmnis oder nicht. Da gibt es ja auch ähm, sehr kontroverse äh, Debatten, die darüber gef äh, geführt werden, aber Kontext ist, glaube ich, klar. Bei der Bundeswehr reden wir nochmal, wie in anderen Bereichen der Verwaltungswirtschaft ja auch, über sehr sensible Sachverhalte. Ja. Ähm, zum Thema, ich, ich biege jetzt mal tatsächlich ein in das Thema OKR, muss aber noch einen letzten Impuls rausschießen. All das, was du gesagt hast, Patrick, also wie, so wie, wie ich dich jetzt gerade erlebe und verstehe, ähm, Ihr seid, ich weiß nicht, ob das jetzt eine richtige Zuschreibung ist, ihr seid aber irgendwie auch so eine Produktcompany. company Ihr liefert nicht Produkte in dem Sinne, dass das jetzt Apps sind, sondern ihr, ihr, die, diese Lösung, die, diese Lösungsentwicklung, die, die Verifikation von Ideen, die Bereitstellung, die Etablierung, erinnert mich persönlich auch ein Stück weit an so einen Produktlebenszyklus. lebenszyklus ja? Also von der Ideengenerierung bis zum Test, über die Verifikation, Bereitstellung. Ist jetzt vielleicht ein falscher Vergleich, aber das kam, klang bei mir gerade so ein bisschen an.
1: Genau also immer mit dem mit dem Ziel, von uns eben ein, ein Experiment zu starten, also ja. das, das, die Sachen auszuprobieren, die 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 Einführung und der große Einkauf dann in der Fläche und das verfügbar machen für viele viele Menschen, wenn es jetzt nicht gerade eine App ist, sondern vielleicht auch eine greifbare Lösung wie eine besondere Kamera oder eine VR Brille für besondere Rhetorikanwendungen zum Beispiel, das ist dann eben nicht mehr in unserem Aufgabenbereich, ähm, aber tatsächlich den, den, den Prototypen, ähm, diese ja. sogenannten MVPs schnell verfügbar zu machen. Das diese, ist
0: diese, diese Phase vor der Skalierung, diese genau. äh, Forschung und Entwicklung, äh, das aber strukturiert äh, zu machen, Darum, genau. das ist interessant. Das ist vielleicht auch die Antwort auf die Frage, die ich jetzt eigentlich stellen wollte. Wie seid ihr überhaupt zu OKR gekommen und warum ähm, nutzt ihr... OKR. Okay, also, was war der Weg äh, von euch, äh, euch mit OKR zu beschäftigen?
1: OKR ist für uns ähm, ne, ein ganz gutes, ganz gutes Beispiel, wie Gedanken aus jetzt auch der, der, der militärischen Welt im Grunde genommen vielleicht in ein bisschen einer anderen Form und etwas methodisch herangegangen, auch so, ich sage jetzt mal, in einem, im, im Wirtschaftsleben oder in, in den Managementmethoden irgendwie Einklang findet. Mhm. Ähm, in der in der Bundeswehr ähm, gibt es ähm, im, im Kontext der inneren Führung, wie sich das nennt, also so ähm, die, das Konzept der inneren Führung, also die, die, die Wesens, Wesensgrundlage, die Wertegrundlage für die Bundeswehr, etwas, das nennt sich Führen mit Auftrag. Das mhm. heißt, Ziele vorzugeben, Rahmenbedingungen zu nennen ähm, und dann demjenigen, dem ich den Auftrag erteile, zu überlassen, wie er oder sie dieses Ziel letztlich erreicht. Das ist es das Führungsprinzip der Bundeswehrführung mit Auftrag. Und mhm. jetzt in diesem Gedankenmodell ist für uns OKR im Grunde genommen genau die Analogie jetzt mal rein äh, oder übertragen aus jetzt dem, dem taktischen militärischen Vorgehen ähm, in tatsächlich eine agile Management Methode. Das mhm. heißt, ähm, warum machen wir das? Für uns war es eben wichtig, ähm, auch in, in einen eine Arbeitsmodus zu kommen, in einen agilen Arbeitsmodus, in dem wir nicht klein, klein beschreiben müssen, wie tun wir etwas, um uns nicht in zu vielen irgendwie administrativen Prozessen auch zu verfangen, sondern genau den Freiraum uns auch zu erhalten, den es braucht, um kreativ zu sein, um auch kreative, innovative Lösungen überhaupt generieren zu können. Ähm, und dann ähm, gab es tatsächlich auch drei Begriffe an der Stelle, die für uns irgendwie leitend waren oder für uns die Ziele waren, warum wollen wir jetzt unbedingt OKR nutzen? Ich glaube, die schlechteste Motivation ist ja immer zu sagen, naja, weil Google es macht, die wurden damit erfolgreich oder <lacht> irgendwie sowas. Ähm, also für uns ist es tatsächlich ähm, zum einen das Thema Transparenz gewesen. Also es passiert bei uns im Hub unwahrscheinlich viel, wir haben sehr, sehr viele Handlungsstränge, viele kreative Köpfe, viele Experten in ganz verschiedenen Dingen und auch viele Handlungsstränge, an denen dort eben gearbeitet werden. Und dann irgendwann die Frage, okay, woran arbeiten wir denn überhaupt? Ähm, überall, also wa was, was tun wir denn alles? Das einfach auch mal transparent zu machen, um auch zu sehen, oh Wahnsinn, welche riesige Palette sozusagen bedienen wir denn hier? Das sichtbar und greifbar zu machen, ähm, war uns ein, ein sehr großes Anliegen. Zum Zweitens, zum Zweiten so das Thema Alignment, also darauf aufbauend auch die Frage zu stellen, okay, wir machen jetzt sehr viel, aber tun wir denn auch die richtigen Dinge? Oder andersrum gefragt, was sind denn die die Dinge, die wir vielleicht jetzt in Zukunft dann nicht mehr tun sollen. Mhm. Also wir haben viele spannende Herausforderungen aus dem Militär, viele interessante technische Lösungen, aber die Frage, worauf sollten wir uns denn fokussieren? Was bringt uns und was bringt die Bundeswehr letztlich weiter und was zahlt dann auch eben auf unseren Auftrag, auf unsere Unternehmensstrategie letztlich auch ein? Das war eben auch ein Punkt, von dem wir überzeugt waren und, by the way, auch nach wie vor überzeugt sind, dass uns mhm. dazu OKR auf jeden Fall sehr, sehr hilft. Und auch ein dritter großer Punkt ist das Thema Motivation, also okay. transparent zu machen für alle Mitarbeitenden. Was ist jetzt ganz konkret mein Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens? Wo können wir teamgreifend zusammenarbeiten? Was trage ich dazu bei, den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr zur erfolgreichsten Innovationseinheit in Deutschland zu machen, beziehungsweise uns genau da zu halten, wo wir jetzt gerade sind? Also auch dann das Thema letztlich Performance und die, die Orientierung an den Outcomes. Das waren für uns... Die, die, die Haupttreiber mit OKR überhaupt zu beginnen und dann zu sagen, ah, es liegt ja ohnehin da, nah, das Thema Führen mit Auftrag gibt es in der Bundeswehr mhm. schon, und das ist jetzt unsere Art und Weise sozusagen, das für uns umzusetzen und damit auch gleichzeitig, oder da knüpfe ich jetzt so ein bisschen an, was wir vorhin hatten, ähm, letztlich auch zu diesem diesem Kulturwandel etc. beizutragen. Also wir tragen diese, diese Message auch gerne eben in die Bundeswehr, in Richtung des Ministeriums, auch in, in, in Richtung unserer Muttergesellschaft, der BWI GmbH. Zu sagen, wir haben hier eine Methode, die funktioniert für uns super gut. Das ist auch überhaupt nichts revolutionär Neues. Die Bundeswehr macht es in vielerlei Hinsicht schon. Das ist jetzt aber der strukturierte Ansatz, wie er eben auch in so ein echtes, agiles Arbeiten kommt, an dem nicht nur eine Überschrift dran steht, sondern was tatsächlich einen auch voranbringt.
0: Unfassbar, Patrick, diese super klare Antwort, die mich echt überrascht. Ich hatte, hätte jetzt äh, damit nicht gerechnet. Also erstmal diesen Bezug nehmen zum Thema Führen mit Auftrag. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ihr damit ähm, auch an Kultur und Selbstverständnis der Bundeswehr anknüpfen könnt. Also das ist jetzt eine These, die ich habe. Ähm, das ist etwas, was sich bewährt hat, was verstanden wird ähm, und damit auch ja, Akzeptanz findet, das finde ich total interessant. Das Thema Transparenz ist ein Riesenthema in ganz vielen auch Unternehmen. Was, woran arbeiten wir eigentlich gerade? Wer hat denn da noch den Überblick? Da würde ich gleich auch mal Fragen stellen können. Spannend finde ich das Thema Alignment. Das heißt, dieses immer wieder Rückfragen, ist das, womit wir uns gerade beschäftigen, eigentlich das, womit wir uns beschäftigen wollen? Oder sind wir da gerade auf Abwägen? Und das Thema Motivation. Also du hast ja hier ohne Ende Steilvorlagen geliefert. Ähm, ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind schon 30 Minuten am Reden. Ich muss aufpassen, dass ich äh, nicht monologisiere. Ich würde gerne mal blitzlichtartig auf die drei Punkte ganz kurz noch mal näher eingehen, weil das finde ich wirklich spannend. Ähm, ich blitze jetzt mal auf das Thema Transparenz. Ähm, eigentlich will ich gar nicht so viel über Tools reden, aber ich frage trotzdem: Wie äh, ähm, ist das? Kann ich mir das ganz praktisch vorstellen, dass das Transparenz ist, transparent ist? Für wen ist es transparent? Also vielleicht mal auch mit Blick auf das Umfeld, das du gerade genannt äh, hast. Und wie? Was sehe ich konkret äh, von diesen OKRs? Oder wie, wie, wie präsentiert ihr diese Transparenz? Habt ihr dann ein Tools, eine, eine Darstellungsform, eine Berichtsform, Storytelling oder was auch immer? Also wie muss ich mir Transparenz vorstellen?
1: Also intern für uns ähm, ist es zum einen, dass wir in unserem OKR-Workshop, in unserem OKR-Review, was wir vierteljährlich machen, letztlich mit allen gemeinsam und wenn ich mit allen, meine ich mit allen Mitarbeitenden, die wir bei uns im Cyber Innovation Hub der Bundeswehr haben, ähm, die OKR-Sets erstellen, diskutieren und dementsprechend da schon mal so diese Beteiligung und das auch für alle sichtbar sozusagen ähm, machen, in Zeiten also des Remotes eben. Wie viele Mitarbeiter reden wir gerade? Ähm, wir, wir reden von, von 40 ah ja, okay. Mitarbeitenden. Mhm. Ähm, und in Zeiten von, von Corona, ähm, eben über eine Remote-Kollaboration, dann nutzen wir Concept Board, Mural, mhm, ähm, ja. diese, diese Tools letztlich. Ähm, dokumentieren tun wir unsere, unsere OKRs, also alle Objectives und Key Results ähm, in Jira, was wir mhm. dort für uns angepasst haben und das letztlich als, als Tool nutzen, ähm, in dem wirklich jeder und jede ähm, bei uns im Hub letztlich die, die, die Objective Key Results sieht, auch Bearbeitungshinweise sieht, sieht, wie ist der aktuelle Confidence Level, ähm, was haben wir dazu schon erreicht, was sind vielleicht schon Erfolge, die wir irgendwie auch feiern können und damit erhalten wir das. Nach außen hin letztlich ähm, werden jetzt Unsere Objectives und Key Results, die wir natürlich jetzt nicht im, im Detail inhaltlich präsentieren, aber suchen wir ganz speziell eben auch Austauschformate und erzählen darüber, was wir jetzt tun und dass wir OKRs nutzen, teilen da natürlich auch gerne unsere Erfahrungen etc., um das einfach irgendwie auch, auch greifbar zu machen. Und das gilt eben in Richtung unseres Mutterhauses, der BWI. Ähm, und aber auch in, in, in Richtung der Bundeswehr. Ähm, da gibt es jetzt keine institutionalisierten Reportings oder wie auch immer, sondern da tatsächlich, wo auch immer Interesse ist, berichten wir darüber gerne, nehmen uns gerne in die Zeit und ähm, ja, spread the message an der Stelle.
0: Mhm. Super. Dann blitze mhm. ich noch weiter rein. Das Thema Alignment. Vielleicht kannst du da ein Stück weit, ich habe jetzt da keine super konkrete Frage, aber du hast gesagt, mhm. ihr habt ja auch eine Unternehmensstrategie. Vielleicht was dir gerade einfällt, was sind eure Erfahrungen bei dem Thema Alignment Ja, und wie macht ihr das ganz praktisch, wenn das geht?
1: Also ganz, ganz praktisch ist es so, wir machen vor jedem OKR-Workshop letztlich ähm, etwas, was wir Kontext-Update nennen, ähm, in dem auch unser Leiter ähm, einmal vorstellt, was sind jetzt die Dinge, die mich bewegen, die für mich jetzt, wenn ich das äh, sprichwörtlich das Fernlicht anmache, in den nächsten drei Monaten ähm, irgendwie beschäftigen. Und das ist eben dann auch der Punkt, ähm, sich darauf dann auch nochmal zu besinnen und wirklich zu sehen, okay, das sind jetzt wirklich die Dinge, ähm, die für uns aus Unternehmenssicht relevant sind, um das eben für alle auch greifbar zu machen, denn ich glaube, wenn man einfach in seiner tagtäglichen Arbeit ist, sieht man das vielleicht auch gar nicht, was jetzt irgendwie strategisch relevant ist, welche großen Veranstaltungen da jetzt kommen, sondern ist in seinem kleinen, kleinen letztlich verhaftet und das ist es, was bei uns dann ähm, letztlich den dieses Kontext-Update bewirkt und am Ende des Tages heißt es für uns, was wir tun sollen, ist Innovationen schaffen, hm. Punkt. Ja. Und darauf eben einzuzahlen und sich da auch einfach nochmal drauf zu besinnen, letztlich, ähm, das kriegen wir mit OKR tatsächlich super gut hin, indem wir da gemeinsam auch in den Diskurs gehen und diese Frage auch immer wieder stellen bringt uns das, macht das die Bundeswehr innovativer, wenn wir dies und jenes tun, ja oder nein? Was so ein bisschen dann die Killerfrage letztlich ist, ob wir jetzt hier über die richtigen Ziele, ähm, die richtigen Objectives oder richtigen Key Results sprechen.
0: Finde ich super spannend. So wie ich das verstehe, also ich gerade diesen Kontext-Update finde ich sehr spannend. Also einfach auch klar zu sagen, was sind aus Leitungssicht Fragestellungen, die jetzt in der nächsten Zeit spannend sind und auf die wir uns fokussieren können und das Thema Abgleich mit, der, mit dem Kern, des Kerns der Identität des Cyber mhm. Innovation Hubs, nämlich ist das, ist das, zahlt das auf die Innovation äh, der Truppe ein, finde ich total klasse, wunderbar, toll, also ich will die Antwort nicht bewerten, aber mir gefallen die sehr gut. <lacht> Doch, tolle Antworten. Ja, und jetzt die letzte Frage zu dem Punkt 3, um das einfach abzuschließen, äh, hast du ja eben schon beantwortet eigentlich bei dem Thema Transparenz, aber wie sehe ich als André Klaassen angenommen, ich würde bei euch arbeiten, beim Einbuchen in Jira, dass ich gerade auf die erfolgreichste Behördeneinheit Deutschlands einzahle <lacht> und meinen Beitrag leiste, dass dieser, dieser Stern noch heller leuchtet, als er ohnehin schon leuchtet.
1: Naja, also in, in, in Jira nutzen wir tatsächlich für, für zwei Dinge und ich glaube, dass das auch ein zentraler Erfolgsfaktor letztlich für die OKR-Implementierung bei uns war. Ich sehe nicht nur eben jetzt die OKRs äh, niedergeschrieben, also die OKR-Sets und irgendwie in Confidence-Level, was jetzt erstmal vielleicht auch eine abstrakte Zahl ist, sondern es ist gleichzeitig auch das Tool, in dem die jeweiligen Verantwortlichen dafür auch eintragen, was habe ich denn jetzt getan, was habe ich schon erreicht. Und mhm. also nicht nur praktisch ein Reporting, sondern auch, um die inhaltliche Arbeit dort niederzuschreiben und und zu strukturieren. Und genau das macht es eben auch super spannend, ähm, dass ich jetzt von, von anderen Teams oder auch eben sehe, an was arbeitet jetzt gerade unser Leiter und was hat er da schon irgendwie in diesen, in den verschiedenen Punkten gemacht. Ähm, Fällt, fällt dann eben da direkt oder ist dann offen für alle und sorgt letztlich dann halt eben auch dafür, ähm, ja, toll, ähm, mhm. was wir da irgendwie schon erreicht haben. Und wir können uns nicht irgendwie nur alle drei Monate auf die Schulter klopfen, sondern zwischendurch auch schon sehen, ähm, ja, wie weit wir an der anderen Stelle gekommen sind.
0: Aber unabhängig von der <lacht> Hierarchie, auch jeder am Erfolg. Ja. Äh, und äh, ja, es finde ich aber sehr interessant, dass es eben nicht nur um irgendwelche Veränderungen in der zweiten Nachkommastelle geht, also ich übertreibe jetzt mal bewusst, sondern um inhaltliche, praktische Dinge, die auch nah an dem, die, die, die 100% an der Arbeit äh, orientiert sind. Finde ich super. Ich habe mal eine Frage. Hört sich ja jetzt von deiner Darstellung alles sehr, sehr innovativ an. Gibt es, andere Schnellboote in anderen Behörden, mit denen ihr im Kontakt ste ste äh steht und wenn ja, welche sind das und wie macht ihr das? Oder blüht ihr da in der Bundeswehr wunderbar und äh, weiß ich jetzt nicht, im Innenministerium weiß man da gar nichts von. Also gibt es da so ein Netzwerk von Schnellbooten im also tatsächlich? Bundesbehördenumfeld und wenn ja, wie sieht das aus?
1: Also tatsächlich kein institutionalisiertes Netzwerk, ähm, aber durchaus sind wir da äh, natürlich sehr, sehr dran interessiert, ähm, uns mit, mit verschiedensten Institutionen an der Stelle da zu verknüpfen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, hm. Innerhalb der Bundeswehr... Ähm, sind ist es eben jetzt der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Ähm, es gibt jetzt in, in anderen Ministerien ähm, die die AG, die Agentur für Sprunginnovation, die Agentur für Cybersicherheit. Ja. Ähm, wir haben noch noch verschiedene, die jetzt nicht unbedingt als als Hub fungieren, aber Digital Services for Germany zum Beispiel, ähm, die dort auch auf Behördenebene oder auf Bundesämterebene unterwegs sind, mit denen stehen wir auch tatsächlich in einem informellen Austausch. Ähm, von denen wissen wir zum Teil, dass sie eben auch mit OKR, ich sage jetzt mal, liebäugeln ähm, mhm. und tauschen uns da aber aus. Das ist jetzt kein, kein formelles Netzwerk, aber durchaus ein, ein Austausch, von dem wir da an, an der anderen Stelle eben ähm, durchaus auch, auch profitieren können.
0: Und dieses Netzwerk, ich habe das jetzt nicht super im Kopf, ähm, NextEV von dem Vincent Patermann, ist das so eine, oder ist, habt ihr da gar nichts mit zu tun? Du wirst da vielleicht gar nichts von.
1: Genau, also wir waren zum Beispiel auf der uh, Next-Sommer-Konferenz letztes Jahr, ähm, oder nee, das war keine Sommer-Konferenz, also im, im November war es, äh, ja. und haben da eben auch ja. über, was tun wir als Cyber Innovation Hub, was sind auch unsere Dinge, die wir gelernt haben, wie kann Innovation auch im öffentlichen Bereich gelingen, ähm, solche Dinge dort ähm, auch, auch geteilt, ähm, genau, und sind da entsprechend auch ähm, mit verknüpft.
0: Vielleicht noch mal eine letzte Frage zu dem Thema äh, OKR selbst. Was sind so eure Learnings mit der Methode? Also vielleicht, wir haben ja auch jetzt schon ganz viel über Dinge äh, geredet, die gut funktioniert haben. Gab es äh, Sachen, die ihr gelernt habt, wo ihr äh, anfangs andere äh, Vorstellungen hatten? Vielleicht gab es auch äh, Misserfolge oder, oder Dinge, wo ihr sagt, so, so, das funktioniert bei uns nicht. Was sind so eure Erfahrungen, eure, eure Learnings?
1: Mm. Unsere, wir haben auf dem Weg tatsächlich sehr viel gelernt. Für uns ist, ist OKR im Verständnis ähm, auch etwas, an dem der Prozess und OKR zu nutzen an sich schon der heilsame Punkt ist, nicht irgendwie, äh, so wie auch im Lean-Management, nicht den perfekten Zustand irgendwie zu erreichen, sondern alleine das Streben dahin ist schon super heilsam. Ähm, dementsprechend verstehen wir das tatsächlich auch als ein, ein kontinuierliches Lernen und eine kontinuierliche Weiterentwicklung an der Stelle. Ähm, ich glaube, für uns letztlich ähm, sehr sehr zentrale Punkte ähm, oder Learnings an der Stelle sind, sich an der einen anderen Stelle nicht zu viel vorzunehmen. Ähm, mhm. Gerade in der Definition von Objectives und Key Results ähm, neigt man, glaube ich, schnell dazu, eben ähm, so in so einer Start-up-Denke, okay, nicht die plus 10%, sondern gleich die Verzehnfachung irgendwie anzupeilen. Ja, das, das ist ein heikles ich. Ziel, ähm, aber es ist an der einen Stelle vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen zu viel und sorgt am Ende des Tages eher für Frustration als tatsächlich für die Motivation, die wir genau damit erreichen wollen. Mhm. Ähm, was wir da auf dem Weg auch gelernt haben und was ich gerne auch als als Tipp sozusagen an der Stelle irgendwie mitgeben mitgeben möchte, ist, ähm, gerade bei den Key Results, die sind ja die die Treiber des Erfolges, also was wollen wir erreichen, um entsprechend diesen Erfolg zu, zu, zu bekommen, ähm, die so als als Wetten in die Zukunft zu verstehen. Also was müssen wir machen, damit wir dies und jenes erreichen? Und unsere Erfahrung ist, dass wir diese Wetten eben so konkret wie möglich formuliert werden sollen und keine ich nenne es gerne irgendwie Horoskop-Key-Results, irgendwie ja. Werden, die dann so vage formuliert werden, dass man am Ende immer sagen kann, naja, irgendwie hat es schon zugetroffen, was ich gemacht habe, lässt sich darunter schon subsumieren. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein guter Faktor, mit dem man OKR zum Scheitern bringen kann, indem er genau sowas tut und am Ende des Tages immer alles grün ist und alles super ja. funktioniert hat. Der Weil echte Erfolg. Irgendwie
0: einstellen. haben wir da ja auch was drauf eingezahlt. Ne?
1: <lacht> genau, richtig und das ist das ist tatsächlich etwas, was glaube ich in der Sache dann nicht so wirklich, ähm, wirklich weiterbringt. Ähm, ein zweiter Punkt aus meiner Sicht, ähm, die Erfahrung, dass es super, super wichtig ist, einen gemeinsamen Abholpunkt für alle zu schaffen. In dem Moment, in dem wir uns entschieden haben, mit OKR zu beginnen, war es sehr, sehr hilfreich und wertvoll, eine gemeinsame Basisschulung sozusagen, also wir hatten da so ein Online-Training, für alle letztlich zu schaffen, damit alle das gleiche Verständnis haben und nicht eben jemand irgendwie mal was im Internet gelesen hat. Der Nächste hat Measure was, What Matters gelesen, ähm, der Dritte hat sich ein YouTube-Video angeguckt, in dem John Durr irgendwie ähm, seine, seine Erfahrungen teilt, ähm, sondern wirklich einen Abholpunkt zu schaffen. Nicht, weil... Dieses Training, was wir jetzt hatten, irgendwie das Beste war, sondern weil es erstmal ein gemeinsames Verständnis ja. war. Ja. Und ja. darauf aufbauend, und das kann ich vielleicht an der Stelle gleich euch als Tipp sozusagen ähm, formulieren, die Erkenntnis, diese Theorie lässt sich aus unserer Erfahrung nicht eins zu eins auch in die Praxis umsetzen. Das heißt, jeder sollte schauen, so zumindest wir äh, haben, haben die Erfahrung gemacht, was davon passt auf die jeweilige Organisation, also was passt an auf uns als Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, wie wollen wir das eben umsetzen und was wollen wir vielleicht auch in Abweichung dessen anders machen, als es jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein äh, John Doe irgendwie propagieren würde. Und das ist eben ähm, für uns wirklich sehr, sehr wichtig gewesen. Ähm, das heißt, einmal den Abholpunkt zu schaffen. Als zweites haben wir eine sogenannte Taschenkarte OKR im Cyber Innovation Hub der Bundeswehr gemacht. Taschenkarte in Anlehnung an das, was Soldaten auch im Einsatz in ihrer Beintasche mit sich tragen und so die wichtigsten Informationen immer schnell zur Hand haben. Sowas haben wir eben für OKR geschaffen, wo dann genau aufgeführt ist, okay, wie stellen wir uns vor, OKR bei uns zu machen, Formulierungshilfen für Objectives und Key Results dort aufzuführen, wie ist die Struktur aufgebaut, etc. Für uns ein super hilfreiches Instrument, tatsächlich auch dann neuen Mitarbeitenden ähm, das Ganze mit an die Hand geben zu können und uns nicht darauf zu verlassen, dass sich jeder schon irgendwie schlau macht, sondern gleich das mitzugeben, was letztlich für uns als OKR gut, sehr gut im Cyber Innovation Hub der Bundeswehr funktioniert. Also hier die Übertragung der Theorie in die Praxis. Und als, als letzten dritten Punkt ähm, und die Ausführung kurz hatten wir vorhin schon, ähm, aus meiner Sicht die, die Dokumentation dieser OKRs, also was sind die OKRs, was ist das aktuelle Confidence Level, was passiert in den einzelnen Handlungsfeldern, ist Wirklich super, super zentral. Es muss jeder darauf zugreifen können. sollte jeder dort auch Eintragungen machen können, damit es eben transparent ist. Genau dieses Alignment funktioniert, worüber wir vorhin schon kurz gesprochen haben und letztlich das Ganze auch aufrechterhalten werden kann. Dass wir nicht im OKR-Workshop alle das Gefühl haben, oh toll, schön, dass wir uns mal wieder ausgetauscht haben. Und das danach dann sehr stark abflacht, sondern über den kompletten OKR-Zyklus letztlich aufrechterhalten bleibt, wer auch immer wieder in, in, in äh, kleineren Jourfixen im, im Vier-Augen-Gespräch oder auch in der Town Hall, also wo wir uns alle, ähm, alle zwei Wochen einmal zusammenschalten und uns austauschen, genau darüber sprechen können und für alle auch transparent bleibt.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das sind auch direkt die, die vier Tipps, die ich auch gerne mit dem... Blogeintrag unseres Podcasts verknüpfen möchte. Ganz herzlichen Dank für deine unglaublich tollen Insights, die nicht nur, glaube ich, für das Behördenumfeld, sondern letztendlich auch für alle die Menschen, die mit OKR arbeiten, sehr interessant sind. Ich danke dir insbesondere für die letzten Tipps der Dokumentation und auch der Taschenkarte. Das ist, glaube ich, etwas was jeder äh, was, jeden, was jeder ganz praktisch auch einfach durchführen kann und auch unglaublich wertvoll ist. Patrick, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ich hoffe, wir begegnen uns auch mal im richtigen Leben, also nicht nur virtuell und online. Sehr gerne,
1: André. Danke für die Möglichkeit, heute hier auch zu über den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr und auch über unsere Erfahrungen mit OKR zu sprechen, das an der Stelle teilen zu können. Ich freue mich auch, wenn wir in, in Kontakt bleiben. Und äh, wer weiß, vielleicht hört der oder die ein oder andere Interessierte ähm, ja hier zu. Und wir können uns gerne jederzeit dazu austauschen. Ich glaube, äh, wir können alle zu OKR und der Umsetzung noch viel lernen.
0: Danke, dass du mir zugehört hast.